0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Eddie Wilson wird verehrt. Ein Mann, dessen Karriere durch seinen Tod beendet wurde, als sie gerade im Begriff war, eine ganz große zu werden. Ähnlich einem James Dean, der nach seinem Start im Fernsehen in gerade mal drei Filmen als genannter Schauspieler auftrat, nur in einem davon als Hauptdarsteller. Vor dem absoluten Sprung verlor er das Leben an seine rasende Autoleidenschaft und wurde zur Legende einer sich verwegen glaubenden Jugend erhoben. Auch Eddie Wilson stirbt bei einem Autounfall. So legt man es fest, denn seine Leiche wird nie aus dem Gewässer geborgen, in das er sein Fahrzeug steuerte, willentlich oder nicht. Mit einem Song bleibt der Musiker unvergessen. On the Dark Side und die Gerüchte um ein nicht veröffentlichtes zweites Album nach dem Debüt halten die Band Eddie and the Cruisers am Leben und im Radio, auch 20 Jahre später. Eddie ist fiktiv und entstammt der Feder von P.F. Kluge. In der filmischen Adaption seines Romans wird Eddie von Michael Perret gespielt. Der gelernte Koch hat hier seinen ersten Leinwandauftritt und avancierte für kurze Zeit zu einem begehrten Jungschauspieler. Eddie and the Cruisers spielt zu fast gleichen Teilen um 1964 und 1984. Eine Reporterin möchte in den 80er Jahren eine Fernsehdokumentation über die Cruisers machen und ihren prominenten vermissten Frontmann. Ohne dem der Bassist Cell die Band als eine Art Jahrmarktsattraktion und Nummernrevue weiterführt, mit einem Eddie-Double. Im Mittelpunkt steht Frank, der durch sein lyrisches Auffallen zur Gruppe stieß und dann auch das Piano besetzte. Frank wird von Tom Barringer gespielt und soll der Reporterin Rede und Antwort stehen, was damals geschah. Doch er will die alten Zeiten gar nicht so sehr aufrollen, bis er merkt, dass ihm die Zeitreise doch ganz gut tut. In Rückblenden in die 60er Jahre wird der Aufstieg der Cruisers beschrieben und wie die ersten Probleme des Ruhms ihre Zeichen hinterlassen. Das Rätsel um die Ikone soll gelüftet werden und im sechs Jahre später produzierten Sequel werden dann alle Geheimnisse preisgegeben. Eddie and the Cruisers war im Kino nicht sonderlich erfolgreich, aber der Soundtrack verkaufte sich wesentlich besser und später im Fernsehen erlangte der Film nachträglich ein großes Publikum. Eddie and the Cruisers 2, Eddie Lives, geht bis zu dem Punkt, an dem das zweite Album dann tatsächlich veröffentlicht wird. Ja, er hat überlebt, was bereits am Ende des ersten Teils eröffnet wird. Jetzt lebt Eddie in Kanada und arbeitet auf dem Bau. Die Musik hat er hinter sich gelassen, er spielt höchstens noch für sich selbst. Doch als ihm täglich seine alten Hits und das neuere Material um die Ohren gehauen wird, entflammt wieder ein Feuer in ihm. Ein Ehrgeiz, der durch sein Gewissen und seine Angst angegriffen wird und ihm nach jedem Schritt vorwärts wieder zurückwirft. Seine Identität geheimhaltend probiert er ein Comeback und ist schneller erfolgreich, als ihm lieb ist während der nordamerikanische Kontinent immer noch an seine Rückkehr glaubt und sein ehemaliges Label ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat und sich an ihm eine goldene Nase verdient. Während das Original weniger dem Schema der in den 80er Jahren entstandenen Musikfilme entsprach und sich mehr auf eine emotionale Zeitreise der Charaktere konzentrierte, anstatt einen Aufstieg zu dokumentieren, der zum Schluss, auch nach Hindernissen, doch zu einem ausgelassenen Ergebnis führt, so baute man mit wesentlich mehr Musik den zweiten Film zu einem dramatischen Musical aus, das eher diese Stufen hinaufschreitet, in der die Zerrissenheit von Eddie Wilson lange die Stimmung dominiert. Auch wenn man den Produzenten anlastete, dass sie mehr am Verkauf von Tonträgern denn an der Reichweite des Filmes selbst interessiert gewesen seien, so ist die Qualität nicht abgebrochen. Man gab sich sogar technisch sehr viel Mühe und auch Michael Perret, der erneut Eddie spielt, kann die Figur erweitern. Dass beide Filme in der Konzeption anders sind, macht sie auch als Double Feature interessant. Denn man hat nicht das Gefühl, das gleiche noch einmal zu sehen. Am Ende von Eddie Lives drehte man den finalen Gig vor einem Bon Jovi-Konzert in einer vollen Halle im Rahmen der New Jersey-Tour. Die Atmosphäre ist soweit gelungen, wenn man bedenkt, dass alles Playback ist und die zu sehenden Musiker auch nicht ihre Instrumente spielen oder selbst sangen. Die Songs, die in beiden Filmen zu hören sind, stammen von John Cafferty and The Beaver Brown Band. Der Rock'n'Roll verändert sich, auch von Film zu Film, wie er sich ja auch über die Jahre durch Einflüsse und Vermischungen verändert hat. Und zugegeben, man muss sich irgendwie bewegen, wenn der Sound erschallt. Da kommt man nicht drum herum. Und am Ende ist Eddie Wilson dann doch auch ins echte Leben gerückt, wenn Bo Diddley mit ihm gejammt hat, was im zweiten Film ein weiteres Rätsel in den Raum stellt. 1983 begann Eddie Wilsons Reise, inszeniert von Martin Davidson, der gut zehn Jahre zuvor bereits den Rock'n'Roll filmisch in den Fokus rückte in Brooklyn Blues, Das Gesetz der Gosse, in dem Sylvester Stallone einen Prä-Rocky-Auftritt hat. The Lords of Flatbush heißt das Szenedrama im Original und zieht mit dem Spielort des New Yorker Stadtteils Flatbush auch einen Bogen zu Eddie and the Cruisers. Allerdings erst im zweiten Teil, der von Jean-Claude Lord als Regisseur erarbeitet wurde. Der zuvor den B-Action-Reißer The Invicator verantwortete und nach Eddie Lives hauptsächlich im TV verschwand. Studio Hamburg Enterprises bringt Eddie and the Cruisers als Double Feature auf Blu-ray Disc ins Heimkino und hat zwei Filme ins Programm genommen, die zweifelsfrei einer neuen Auswertung bedurften. Zum einen wegen seiner Darsteller, im besonderen Michael Peret und Tom Barringer in frühen Jahren und zum anderen, weil man sich der Musik wirklich nur schwer für den Moment entziehen kann.